0: Jornal de Desporto Títulos desta edição com Fernando Eurico
1: Norte, centro e sul Neste jornal vai ao Olival A Leiria e ao Cochete Estão aí os quartos de final da Taça de Portugal Medidas de coação da Operação Pretoriano conhecidas até ao fim do dia Olympique Lyoné No caminho do Benfica na Champions Feminina Quartos de final William Carvalho diz estar tranquilo Foi ouvido em tribunal e já treinou com o Betis ainda neste jornal: futsal, futebol de praia e basquetebol. Jornal do Desporto, edição Fernando Eurico. Primeiro exterior, Olival Centro de Formação e Treinos do Futebol Clube do Porto, o detentor do último troféu, joga amanhã às 16 horas continentais em São Miguel, nos Açores, com o líder da Segunda Liga, Santa Clara. Contacto com o jornalista Ricardo Pinheiro. Vamos ao essencial da conferência de imprensa de Sérgio Conceição.
0: Ora, precisamente na conversa que terminou há instantes aqui no auditório do Olival, Sérgio Conceição adiantou-se aos jornalistas e esclareceu o momento do abraço sentido a Jorge Nuno Pinto da Costa no Coliseu do Porto, na recandidatura do atual presidente portista. Ora, Sérgio Conceição, emocionado e de vós trêmula, explicou.
2: "O abraço que eu dei é um amigo no Coliseu, é um mentor alguém que eu conheço desde os meus 15 anos ok, que me deu algumas das oportunidades uh, que eu considero muito importantes na minha vida pessoal e na minha vida profissional um, foi um abraço muito importante para o Presidente e para mim uh, naquela que é a nossa, a nossa relação de alguém que se conhece há mais de 30 anos e com isto não falo mais dessa situação uh, peço respeito
0: já sobre a atualidade nacional e também desportiva, Sérgio Conceição tem de que haja a possibilidade de não haver jogo nos Açores, mas demonstrou solidariedade com os agentes em protesto, confiante também numa segunda volta extraordinária por parte da formação portuísta. Desvalorizou, ainda assim, o jogo em atraso do Sporting Clube Portugal diante do Famalicão, sente que a equipa do Sporting não fica desvalorizada hum, devido a essa situação. Comentou também o bom momento de Alan. Varela, médio portista, mas relativamente ao jogo, Sérgio Conceição espera um adversário a praticar um bom futebol, mas desconfia do estado do Calvado.
2: Vai ser um jogo difícil, por tudo aquilo que é a equipa de Santa Clara, no, no bom campeonato que está a fazer na 2 Liga, com essa solidez defensiva que falou, mas também... Uh, com uma equipa experiente, que eu uh, considero que se estivesse na nossa, na nossa, na nossa primeira liga, que estaria uh, do meio da tabela para cima, por aquilo que eu pude analisar do, do Santa Clara. Uh, é um jogo difícil, pois em condições também que nós não sabemos, sabemos, prevemos, ou seja, dentro daquilo que é a previsão do tempo, penso que vai estar um tempo difícil chuva, vento. Uh, eu vi o último jogo. Santa Clara em casa num relevado em é muito mau estado
0: e ora, precisamente para esta partida, portistas ainda privados do Zaidu Itaremi ao serviço das respectivas seleções, no Boletim Clínico, consta apenas o nome e de longa data, Ivan Marcano. A comitiva azul e branca viaja ao final da tarde, por volta das 18 horas, rumo aos Açores. Santa Clara e Fogo do Porto, o quarto final da prova
1: rainha, amanhã, às 16 horas continentais, 15 horas, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. E o Santa Clara tem conferência de imprensa prevista para as 13h45 do Continente. Vasco Matos vai abordar a recessão ao Futebol Clube do Porto, no estádio de São Miguel, para conferir ao longo da tarde o discurso do treinador dos açorianos. O Sporting vai a Leiria depois de não ter jogado para o campeonato em Vila Nova de Famalicão e perdido, ainda que de forma provisória, a liderança na Liga. Direto com Alcochete e com o jornalista João Correia para conhecer as ideias do treinador Ruben Amorim.
3: Boa tarde, Fernando Henrique, numa conferência de imprensa com muita incisão nessa partida frente ao Famalicão. Muito se falou desse jogo adiado com o treinador do Sporting, Rubén Amorim, a vincar que a equipa queria jogar também o Famalicão e a Liga queriam a realização desse jogo. Eu precisava de saber
4: se, se iria haver jogo hoje ou não, porque os meus jogadores estavam a falar com, outros, com outras pessoas. Já havia jogadores do Sporting e do Famalicão a falar sobre tudo e mais alguma coisa, e o que eu queria era juntar, ao jogo, quer juntar os meus jogadores, acabou a brincadeira, vamos para o jogo. Não haveria jogo, mas teria que ser decidido, e foi isso que foi decidido nas reuniões, que eu não estive lá, mas foi isso que foi decidido. Agora, nós queríamos sempre jogar, fosse de manhã, à tarde, no dia a seguir, nós queríamos jogar porque, porque não temos calendário, porque queremos ganhar os nossos jogos e porque estamos num bom momento. Sois. Em relação à questão do jogo ser adiado para o dia seguinte,
3: Ruben Mourinho voltou a evidenciar a possível falta de policiamento para o adiamento desse jogo, para agora data a definir. Olhos postos já no jogo da Taça de Portugal, um jogo importante para o técnico leonino. Recordo que é o único troféu que Rubena Amorim ainda não venceu enquanto treinador. Encara o jogo de Leiria, assumindo toda a
4: responsabilidade dessa partida. E isso temos que ser uh, sinceros. Jogamos numa, numa, uh, jogamos numa divisão superior que às vezes a diferença não é técnica nem tática, é no ritmo de jogo e foi isso que nós chamámos muita atenção da nossa equipa, que é assim que começar o jogo nós temos que meter uma velocidade acima para, um, para ganhar uh, o jogo. Uh, a responsabilidade também é toda nossa, nada do leiria, isso ajuda-nos. Nos jogos, hum, vamos jogar no máximo uh, para vencer o jogo. Queremos muito estar nas meias finais, queremos muito ganhar a Taça de Portugal.
3: Objetivo definido por Rubén Amorim para esse encontro amanhã às 8h45 no estádio do Dr. Magalhães Pessoa, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.
1: E a União de Leiria, que está na segunda Liga, também projeta esta hora o desafio com os Leões. Na cidade do Lis, o técnico Vasco Botelho da Costa já disse que não gosta da palavra sonhar. Não gostamos de falar da, da palavra sonho,
3: sabe? É um jogo, são 90 minutos e, e um jogo pode-se decidir em muitos detalhes. Nós não sabemos o que é que acontece, podem haver expulsões cedo, podem haver lesões, pode, pode haver um, 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 uma surpresa naquilo que é a estratégia de uma e de outra equipa, que, que há levamos algum tempo a ajustar portanto, eu gosto de olhar para o jogo como um todo e dizer que o resultado é uma consequência daquilo que nós fazemos ao longo dos 90 minutos e aquilo que nós queremos é ser fortes nos diferentes momentos, ser fortes na bola parada ser forte na organização ofensiva, na organização defensiva ah, e acreditamos que se formos melhores do que o nosso adversário o resultado da partida tem mais probabilidade de sorrir a nosso favor, porque pois, o futebol também é isto,
1: nem sempre a melhor equipa a equipa mais competente nos diferentes momentos consegue vencer o jogo Há muitos anos que a União de Leiria não chegava aos quartos-final da Taça de Portugal, por isso a mensagem que já deixou aos jogadores é positiva. Afinal, defrontar um grande é sempre uma alegria.
5: Após de 21 anos, o Leiria está no, nos quartos-final da, da Taça de Portugal, o que já não, já não acontecia. Aliás, ainda não tinha acontecido desde, desde o do, do mítico, da mítica descida há 11 anos atrás. Um, estamos muito contentes. É uma oportunidade para todos nós Hum, e acaba por ser um pouco diferente na nossa forma de trabalhar mas se nós efetivamente queremos dar resposta a estes contextos, temos de estar preparados para este, esta diferença digamos assim
1: Entretanto, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as equipas para os quartos de final, que estão marcados para amanhã e depois. Tome nota, Gustavo Correia vai apitar o Futebol Clube do Porto nos Açores, em Ponta Delgada, com Santa Clara, às 16 horas de amanhã, hora continental. Atenção que eh, vão ser 15 na altura em Ponta Delgada, enquanto o Tiago Martins vai apitar a deslocação do Sporting Galeria, marcado para amanhã às 20h45, Elder Carvalho é o árbitro designado para o Vizela Benfica na quinta-feira às 20:45. Também nesse dia, mas a começar antes, às 18h45 o Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães recebe o Gil Vicente de Barcelos e o árbitro nomeado é André Narciso. As medidas de coação relativas à Operação Pretoriano devem ser conhecidas hoje, revelou o fonte do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, depois de uma breve reunião do juiz de instrução com os advogados dos 12 arguidos no final da noite de ontem e depois de ter sido ouvido o líder dos Superdragões, Fernando Madureira, o juiz Pedro Miguel Vieira voltou a chamar os advogados ao TIC para definir os passos seguintes, tendo ficado acordado que a partir da manhã de hoje o Ministério Público vai promover as medidas de coação. segue -se a defesa dos advogados, prevendo-se que até ao final do dia o juiz Pedro Miguel Vieira possa anunciar então as medidas aos 12 arguídos. E depois de ter sido ouvido durante 30 minutos, William Carvalho saiu do Tribunal de Sevilha sem medidas cautelares. À saída esta manhã, o futebolista internacional português disse apenas duas palavras, estou Tranquilo, referiu perante a juíza em Sevilha, que teve duas relações consentidas em agosto do ano passado com uma jovem. William está acusado de abuso sexual. O futebolista já treinou esta manhã depois de ir a tribunal com a equipa principal do Betis de Sevilha. E o Benfica vai discutir os quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino, frente ao Olympique de Lyon de França, uma equipa que já venceu a competição por oito vezes. Assim ditou o sorteio há minutos em Lyon, na Suíça. Os jogos estão marcados para março. A primeira mão em Lisboa no dia 19, a segunda em França, em Lyon no dia 27 de março. As meias finais ficaram também definidas. Caso ultrapasse o Olympique Lyonnais, a equipa de Filipe Patão tem que ultrapassar o vencedor da eliminatória entre o Aken, da Suécia, e o Paris Saint-Germain, de França, para a grande final que se vai jogar em Bilbao no País Basco. Seja como for, se o Benfica chegar às meias finais, a primeira mão será sempre em Portugal. Aos 14 anos, Lara Santos já é árbitra. Estreou-se em outubro passado num jogo de sub-10. O Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Coimbra assume a aposta na procura de novos talentos. Uma reportagem para escutar, produzida por Carolina Ferreira.
5: Lara encontrou a arbitragem na procura de um passatempo.
0: Eu gostava do futebol e foi mais uma ideia de um hobby para eu ter. Foi uma coisa que apareceu na minha vida, foi uma coisa inesperada e eu descobri o gosto e agora
5: é aprender, é continuar. O pai, Eric Santos, acompanha desde o início. Tenho amigos que estão na arbitragem e
1: como falo com ele muitas vezes, no dia-a-dia, -dia, no trabalho, surgiu, Era não tinha nenhum hobby e fui lhe perguntando se ela queria
3: e agora pronto agora tem que
1: ser a longo prazo para ver se ela vai evoluindo
5: a estreia oficial dentro das quatro linhas aconteceu em outubro passado num jogo de sub-10. O presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Coimbra recorda que Lara teve de fazer um compasso de espera.
4: Ela tinha 13 anos quando tirou a parte teórica do curso e, e pelo regulamento só se pode ser árbitro a partir dos 14 anos. E nós pensávamos que ela tirava a parte teórica e, e não aparecia. E, entretanto, para o, nosso, para o nosso espanto, ela fez toda a questão de, de mal fez 14 anos a aparecer e faz parte dos quadros da Associação de Futebol de Coimbra como árbitro. CJ, que é a categoria jovem.
5: Roberto Rodrigues assuma a aposta na procura de novos talentos.
4: E a Associação Futebol de Coimbra tem feito uma aposta muito grande no futuro e a Lara é importante para nós, mas não é só para nós, é importante também para todas as Laras, para todas as Joanas, para todas as Marias, para todas as Paulas venham também arbitrar jogos. E temos feito um esforço enorme para as captar na questão da formação e da retenção. É o nosso design é esse, é trabalhar para que haja cada vez mais meninas a arbitrar jogos de futebol.
5: No futuro de Lara, a imaginação é o limite. Imagino, imagino, chegar longe, espero bem que sim, tenho que me esforçar.
1: E vai chegar lá com toda a certeza. Portugal voltou a vencer o Japão em Matozinhos, depois de anteontem ter goleado por 4-1 a equipa nipónica. Ontem nova vitória por 2-1 na preparação para o Mundial de Futsal, que vai decorrer este ano no Uzbequistão. Jorge Brás, assinador de Portugal, fala de um jogo típico de campeonato do mundo. Hoje ia ser um jogo de campeonato do mundo. Uh, e foi, assemelhou-se a muitas coisas, uh, só ter ali mais um bocadinho de tranquilidade em alguns momentos, decidir melhor uh, os espaços que conseguimos criar, mas extremamente satisfeito com, com esta semana de trabalho e com estes dois momentos. Este foi o início da preparação lusitana. Portugal vai defender o título de campeão do mundo conquistado na Lituânia e tudo está a ser tratado, diz o selecionador, ao mais alto nível para o sucesso das equipas nacionais. Felizmente o futsal português permite, ou tem permitido muito, graças ao trabalho de muita gente, que seja possível irmos planeando com, com enorme confiança e ambição o futuro. Tem sido assim nos últimos anos, vai continuar a ser... Porque, graças ao trabalho de muita, muita gente, dos nossos meninos e das nossas meninas, como eu costumo dizer. E Portugal ganhou esta madrugada em Muscat, no Oman, 3-2 frente ao Egito, jogo de preparação para o Mundial de Futebol de Praia, que vai decorrer no Dubai. A seleção marcou por André Lourenço, Jordan Santos e Pedro Mano. O selecionador Mário Narciso fala de um bom teste. Foi bom para nós. Jogámos contra uma equipa africana. As equipas africanas são, são, são fortes fisicamente. Aquilo que vamos apanhar
3: num jogo que eu, vou, que eu considero dos principais, que é o jogo contra a Oman. E esta
1: equipa tem mais ou menos as mesmas características, embora eu penso que a uma ainda é um bocadinho mais forte, mas foi um bom treino para aquilo que vamos encontrar agora lá na, na fase final do Campeonato do Mundial. E agora vem o México, o México, que é o primeiro adversário do Mundial, afirma o futebolista Léo Martins. As
4: equipas ali da América são equipas muito aguerridas, né? que também tem uma certa qualidade. Então acredito que vai ser um jogo difícil. Copa do Mundo não tem jogos fáceis e nós temos que ir com essa cabeça para poder é, aproveitar todas as oportunidades e, e conseguir as vitórias e classificação, que é o primeiro objetivo. Tenho certeza que daremos tudo para honrar essa camisola, honrar o símbolo, honrar Portugal e tenho certeza que vamos dar tudo. Torçam por, no... Torçam por nós, estejam conosco
1: e muito obrigado. Portugal vai jogar no dia 16 de fevereiro a fase de grupos. O primeiro jogo frente ao México, o segundo jogo dois dias depois com o Brasil, e no dia 20 de fevereiro defronta a seleção de. Oman. E hoje o Futebol Clube do Porto tem apuramento para a fase seguinte da FIBA Europe Cup em basquetebol. Recebe às 8 da noite os alemães do Göttingen. Os portistas estão em posição de apuramento com os mesmos pontos que os alemães, mas estão obrigados a vencer para garantir a posição. O extremo norte-americano Tanner Omlid sabe que vai ter que ser assim.
2: Estamos
1: ansiosos pelo jogo. É contra uma boa equipa. Sabemos que
3: todos os jogadores lançam bem, reforçaram-se e têm um novo base. Temos que começar o jogo no máximo. Temos de preparar bem a mente e o corpo para não começar o jogo lentamente e para sermos fortes durante os 40 minutos. Não podemos permitir que eles tenham pontos fáceis e ganhem ritmo de jogo. Só temos de jogar o nosso jogo.
1: O jogo está marcado para a hora do telejornal, ou seja, às 20 no Dragão Arena.
0: Jornal de Desporto, edição Fernando Eurico. A informação desportiva também em desporto.rtp.pt 14 minutos para uma boa tarde.